0: Oi, bem-vindos onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: Hoje temos como convidado o Adrial Sinalial, desde Barcelona, e por isso estamos a gravar por Skype. O Adrià é chefe de comunicação da Assembleia Nacional da Catalunha, jornalista, politólogo e professor de jornalismo e comunicação na Universidade de Vigo, na Catalunha. É catalão e português. Bem-vindo.
2: Obrigado. Muito feliz de estar aí com vocês.
1: O Manuel Loff, historiador e professor da Universidade do Porto, com quem conversámos a semana passada, escreveu uma crónica no Jornal Público em setembro deste ano, onde se lia. Foi em 2012 que se deu a viragem independentista na sociedade catalã. Até então, e desde a transição democrática de 1977-1981, que, apesar das tensões, os catalães pareciam ter encontrado o seu lugar em Espanha. O movimento independentista catalão não era um tema até há 10 anos,
2: anos atrás, como é hoje. O que é que mudou? Então, basicamente, o que mudou uh, não foram os catalães, como muitas vezes se diz, mas o que mudou foram uh, as ofertas que os catalães podiam ter em conta de uma forma realista. Então, se entramos um pouquinho na, na história, o que vemos é que na Catalunha, nos últimos 150 anos, facilmente, sempre houve uma grande maioria social em, que uh, acreditava que, com mais poder para as instituições catalãs, a Catalunha funcionaria melhor. Isso, uh, dependendo dos momentos, uh, traduziu-se numa política mais autonomista, mais regionalista, como vimos uh, no fim do século XIX, no início do século XX, e chegou a ter... Há alguns vínculos com o independentismo, nomeadamente nos anos 20, nos anos 30. Depois, durante o franquismo, obviamente não havia espaço nenhum para pensar na independência, nem sequer uh, na, na autonomia, então uh, centrou-se uh, numa reivindicação mais light, mais suave da cultura, de algumas tradições. Mas com, com a morte do ditador, imediatamente... Uh, outra vez, torna-se, a um, maioria da, da Catalunha, torna a pensar numa autonomia reforçada, em federalismo, num projeto dentro da Espanha, mas com uma grande autonomia para as instituições catalãs. Uh, isso mantém-se, mais ou menos, nos anos 70, 80, 90, esse estado de opinião, a sensação de que, uh, numa Espanha democrática, era possível chegar... A, a um ponto onde uh, a Catalunha tivesse uma grande autonomia e a maioria essa maioria social dos catalães se sentissem confortáveis com essa grande autonomia. Mas esses anos 80, 90 e 2000 também são a história de grandes frustrações porque cada vez, toda vez que uh, uma grande maioria do Parlamento ou dos partidos políticos catalães uh, iam para Madrid com uma proposta de aumento dessa, dessa autonomia, que era afinal o que se tinha previsto na Constituição de 1978, a resposta sempre era ou não, ou um temos que ver isso melhor, ou temos que estudar isso numa comissão, ou tem que se ver com outras regiões, não pode haver diferenças. Um, e tudo isso chega até 2006, em que o Parlamento da Catalunha por uma grande maioria de mais dois terços, Uh, faz uma uh, grande proposta, muito ampla, de mudança desse, da, da Constituição da Catalunha, do que chamamos o Estatuto da Autonomia da Catalunha. Essa, essa proposta, que é negociada legalmente com o Congresso em Madrid uh, e estão seguindo todos os veículos uh, da própria Constituição espanhola, do próprio sistema espanhol, acaba em 2010... Com um Tribunal Constitucional controlado depois de ter sido, exatamente, depois de ter sido referendado por uma ampla maioria da população catalã, termina em 2010 com uma, com uma sentença do Tribunal Constitucional, um tribunal que está na Espanha, está controlado pelos dois grandes partidos, pelo Partido Popular e pelo PSOE, então são os dois igualmente responsáveis, que essencialmente diz duas coisas. Uma, um, os avanços do, que vocês propunham nesse Estatuto, a maioria desses avanços, não têm lugar na Constituição.
1: E que tinham que ver com, por exemplo, equiparar a língua catalã à, à, à castelhana, uh, dar Sim, mais poderes administrativos bom. e fiscais, certo?
2: Sim, tinha que ver, sobretudo, uh, com, uh, nomeadamente, com questões de, de controle das infraestruturas catalãs, tinham que ver com a economia catalã, uh, um, tinha que ver com as finanças, tinha que ver com, a, com o relacionamento mais bilateral com, com o governo da Espanha, também tinha que ver com o reconhecimento da Catalunha uh, como nação. Uh, tudo isso, uh, basicamente, tudo isso o Tribunal Constitucional diz. Não, tudo isso não, uh, não, não cabe na Constituição Espanhola, segundo a nossa interpretação, mas o que é ainda mais importante, segunda, segundo ponto da, da sentença, que raramente é mencionado, é, não só isso, mas a partir de agora, a interpretação que vai valer é que qualquer lei, qualquer, qualquer regulamento que sair de uma instituição central do Estado, ou então do Governo ou dos Ministérios do, do Estado espanhol, passa automaticamente uh, por cima de qualquer lei ou regulação ou regulamento uh, aprovada pelo Parlamento da Catalunha. Então, claro, isso não só significa um fecho definitivo do sistema de autonomia uh, na Espanha, mas também é uma mensagem muito clara uh, para os catalães. Se vocês quiserem mais do que vocês já têm, que, aliás, estamos a interpretar ainda menos, uh, uh, vocês vão ter, vão ter que sair do sistema. Porque o sistema não vai admitir essa autonomia que vocês querem. Não só isso, mas estamos a reduzi-la porque qualquer coisa que nós aprovarmos em Madrid vai passar por cima do que vocês aprovarem. E, não, e esse sistema não tem saída porque o Tribunal Constitucional é quem interpreta esse sistema. Então, a conclusão é bem simples para essa maioria de catalães que sempre pensaram que mais autonomia, que mais poderes para as instituições catalãs eram melhores, eles acabam por pensar, como eu mesmo, que, oh, então não há saída. Então temos que sair do sistema, temos que começar a pensar a sério na independência. E é nesse... Sim.
0: Desculpa, mas tu há pouco falavas sobre outras hum, comunidades autónomas na altura das negociações do, do referendo... Hum... Espanha é uma monarquia parlamentarista e, é desde a Constituição de 78, um Estado formado por 17 comunidades autónomas uh, das quais...
2: As duas cidades autónomas também.
0: Exato, das quais a Catilânia. Uh, todas, todas as comunidades autónomas usufruem do mesmo estatuto e direitos? Ou há diferenças?
2: Que... Não, para nada. Para nada. Esse é, esse é outro ponto engraçado, porque os políticos em Madrid tendem a falar sempre da igualdade entre espanhóis e como esse princípio é um dos princípios retores da, 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 da sua política. Na verdade, cada autonomia, cada região na Espanha tem uma autonomia diferente. É verdade que as grandes diferenças são com o País Vasco e a Navarra. O País Vasco e a Navarra têm um sistema fiscal completamente independente. Essencialmente, País Vasco e Navarra o que tem é que eles... Uh, recaudam os seus impostos e, no fim do ano, há uma negociação com o Estado Central, onde uh, se põem todas as despesas uh, em cima da mesa, as despesas do Estado na, nas comunidades vascas e navarresas e eles dizem, bom, mais ou menos, esse é o preço que temos que pagar. Então, no fim do ano, uh, o, os, uh, as diputações vascas e o Governo Floral Navarro pagam um pequeno preço por esses serviços. No resto da, da Espanha, o, o sistema é o contrário. Os, uh, a agência tributária, quer dizer, a, a agência das finanças, o Ministério das Finanças espanhol recauda quase todos os impostos, na verdade, virtualmente todos, 99% dos impostos, e no fim do ano, na verdade, depois de dois anos, mas isso não é, não é importante, no fim do ano, uh, decide qual é o preço dos serviços que estão a prestar as autonomias, essas regiões. Então, entre Catalunha e Espanha, uh, o Ministério recolhe os impostos todos e, no fim do ano, diz para a Catalunha: Ok, vocês, uh, para o ano que vem, podem dispor de esse dinheiro. Porquê? Porque essa é uh, a decisão do Ministério. Essa decisão não tem uma justificação racional nem financeira o ministério não tem que dar explicação nenhuma é um sistema político não é um sistema racional
1: o, tu estavas a falar há pouco de 2010 em que na altura em que o tribunal constitucional uh, deu a resposta em relação ao novo estatuto da autonomia da Catalunha por essa altura e, e aqui falo de, 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 os dados que vou que vou dar-te foram são de 2012 mas a Espanha vivia uma crise económica e financeira bastante grande. O desemprego tinha subido de menos de 8% em 2007 para mais de 25% em 2012. O desemprego jovem subiu de menos de 20% em 2007 para 50% em 2012, ou seja, um em cada dois jovens estavam desempregados. Um, o governo de Rajoy, do Partido Popular, que aqui tinha maioria absoluta, ganha em 2011. Uh, eu impunha, nesta altura, medidas extraordinárias de austeridade. Que impacto é que isto teve? Uh, que impacto é que este contexto de crise e austeridade tiveram na Cataluña?
2: Então, acho que o, o, o maior impacto da crise espanhola, que foi, como vocês sabem, uma, uma crise uh, horrível em todos os sentidos, foi que pôs ao descoberto as limitações desse sistema autonomista regionalista. Porquê? Porque até então, até desde 1980 até uh, 2010, mais ou menos, uh, o sistema das autonomias foi sempre um sistema em crescimento. Toda vez que havia uma negociação com as autonomias, havia mais dinheiro para repartir, para partilhar. E como sempre havia mais dinheiro para partilhar, mesmo se o, o, o negócio não era especialmente bom para as regiões, como havia mais dinheiro para partilhar, sempre isso ficava mais ou menos mascarado por trás de uma nova pilha de dinheiro. Mas em 2010 isso deixa de ser possível. O sistema autonómico chega ao seu fim, ao seu topo, não só na Catalunha, mas na Espanha inteira. E esse é o um momento também em que uh, uh, muitas pessoas, não só muitas pessoas, muitas organizações que viviam de alguma forma ligadas a esse estado uh, autonómico sempre em crescimento, uh, dão-se conta que, para seguir nesse crescimento, precisam de umas estruturas diferentes. Que nessas estruturas autonómicas sempre estão à mercê daquilo que decide o Ministério Espanhol.
1: Hum. A, a Catalunha tem cerca de 16% da população espanhola, mas contribui com cerca de 20% para o PIB espanhol mais do que qualquer outra região. Aliás, segundo o Parlamento Catalão, há um déficit de 8%, que corresponde a 16 mil milhões de euros entre o dinheiro que a Catalunha paga em impostos ao Governo Central e o que recebe de volta. Uh, há também várias sondagens que mostram que 80% dos catalães e catalãs acham que pagam demasiado ao Governo Central e recebem menos do que deviam. Este aqui é um dos argumentos para a independência?
2: Esse aí não é um argumento para a independência per se, esse aí é um argumento para negociação. Esse é um argumento que durante 30 anos, e até podíamos dizer durante os últimos 150 anos, tem estado sempre sobre a mesa. Há já um estudo do ano 1890 e qualquer coisa, 1890 qualquer coisa, que falava de como a, a coroa uh, não gastava quase nada na Catalunha do que... Do que então, já era um assunto que estava, que estava em cima da mesa. Já em, mil, em 1900, há uma mobilização enorme na cidade de Barcelona, que chama-se o Tancamento das Caixas, o, o, fecho de, o Fecho das Caixas, onde uh, aparece, disse, que uma maioria dos uh, empresários, dos empreendedores da, da cidade, deixam não pagam os impostos uh, para o Estado durante um tempo, até que isso acaba com... Uh, com, com o, o, um, o presidente da Câmara de Barcelona na prisão. Enfim, é um, um drama. Hein? Mas, quer dizer, isso é um, não é uma coisa de, de ontem. Hein? Não é um assunto de ontem. Mas é um assunto que, óbvio, em qualquer país racional é um, uma questão de negociação. Não é necessariamente uma razão para a independência. Isso torna-se mais uma razão para a independência quando o Tribunal Constitucional e, para lá, o sistema, as elites de Madrid decidem que o sistema está fechado, que não há nenhuma negociação possível. Então, isso, e mais o controle de infraestruturas, e mais a situação do catalão, e mais, um, isso, questões culturais, e mais, afinal, a toda a questão da, da, da democracia e do respeito à vontade do povo catalão, torna-se uma, umas razões para a independência.
0: Mas tu não achas que este argumento contra a redistribuição um, não é populista e pouco solidário?
2: É tão pouco solidário como, uh, os, uh, como uma série de uh, no em Boston acharam que era pouco solidário uh, ter que estar a pagar um imposto sobre o té para que a coroa britânica pudesse continuar a manter as colónias. Quer dizer, a solidariedade sempre é um conceito que tem que ser de, de de vontade própria. Eu posso ser solidário porque eu me sinto parte de um coletivo, de um coletivo e quero formar e como eu formo parte desse coletivo democraticamente, eu contribuo à, à manutenção desse coletivo. Essa manutenção do coletivo pode incluir, com certeza por dinheiro, por mais dinheiro como região mais rica para uh, um, um, ajudar a manutenção ou desenvolvimento de, de algumas regiões mais pobres isso acontece em qualquer, em qualquer país do mundo qual é a diferença? a diferença é uh, tu tens que te sentir parte desse coletivo a Catalunha, os catalães ou uma maioria dos catalães, chegou a um ponto em que Uh, sentem, ou sentiram, que esse coletivo que se chamava Espanha só existe para uh, controlar os catalães sem dar nada, dar não quer dizer necessariamente dar dinheiro, né? mas pelo menos respeito, respeito democrático às suas decisões. Uh, e enquanto sentiram que, por exemplo, sentiam-se muito mais confortáveis quando iam falar de negociações para Bruxelas, então, os catalães, que também são, também somos contribuintes netos para a União Europeia, não temos problema nenhum com ser contribuinte neto para a União Europeia e, por exemplo, contribuir ao, ao desenvolvimento, aos pagamentos da Grécia. E até para os pagamentos e o desenvolvimento das regiões da Espanha menos desenvolvidas. Mas, o que não, o que não concordamos hoje em dia é que quem esteja a decidir o... O, o volume e a direção dessa, dessas contribuições, seja uma elite em Madrid que decidiu que controla o sistema inteiro na Espanha.
0: Mas o, o movimento separatista não é apenas um movimento contra as políticas implementadas uh, pelos, pelos vários governos espanhóis nos últimos anos?
2: O, o movimento, eu não diria separatista, separatista é uma palavra que se usa sempre desde a metrópole, se usa sempre desde Madrid, também em Londres falavam dos separatistas americanos e uh, em Ottawa falavam dos separatistas quebequesas. Que, que, uh, mas em qualquer caso, em qual, uh, o movimento pela independência é o um movimento que quer construir uma realidade melhor e uma realidade mais livre que é que, hoje em dia, os catalães têm. É um movimento que se insere, eu acho, num movimento que pede mais democracia e mais liberdade frente ou face aos intentos dos Estados, dos grandes Estados europeus, por também fechar o sistema na Europa e controlar as decisões em Bruxelas e nas grandes capitais. Então, cada catalão... Pode ter uma razão. Qual é que um é tempo. a tua
1: razão?
2: Qual é que é a minha razão? A minha razão é que eu, em 2008, estava a trabalhar para o Ministério da Indústria da Espanha, no Brasil, numa, numa representação, na, na Embaixada da Espanha no, no Brasil, e conheci bem como é que era o, o interior do Estado espanhol. E o interior do Estado espanhol era um Estado que, em no essencial, não tinha evoluído nada desde, desde o franquismo. Era, é um Estado que pensa em termos militares de controle em vez de pensar em termos de desenvolvimento económico e democrático. Só para vos dar um, um exemplo. O, quando, você, quando você chega uh, em Hamburgo, por exemplo, na Alemanha, você... Uh, chega no aeroporto de Hamburgo, que é um aeroporto controlado pelo estado, pela cidade-estado de Hamburgo. Depois você pode entrar no, no comboio, uh, andar de comboio para o centro da cidade, que é um comboio controlado também pela cidade-estado de Hamburgo. E depois você pode ir visitar uma empresa no porto de Hamburgo, que é um porto controlado e operado uh, pela cidade-estado de Hamburgo. Quando você chega em Barcelona, você uh, chega de Lisboa, uh, na TAP, uh, no aeroporto de Barcelona, que é um aeroporto controlado e operado diretamente pelo ministério, por um Ministério de Madrid. Uh, você pode pegar o comboio para o centro de Barcelona, que é um comboio operado e controlado diretamente por o Ministério de Madrid. E depois você vai visitar uma empresa no porto de Barcelona, que é um porto controlado e operado diretamente por Ministério de Madrid isso não acontece só com os grandes aeroportos, os portos você podia dizer, não, é que, claro, o aeroporto de Barcelona é muito importante, uh, tem que estar sob o um controle uh, da nação, não sei o quê, você podia até fazer um grande discurso sobre isso. Mas depois podemos ir para o aeroporto de Sabadell, Sabadell que é um pequeno aeroporto desportivo, onde não há voos nem nacionais nem internacionais, são só aviõezinhos de recreio, esse aeroporto também está diretamente controlado, operado uh, diretamente pelo mesmo Ministério em Madrid que controla o aeroporto de Barcelona, ou a mesma empresa estadual uh, que controla o aeroporto de Barcelona e que controla o aeroporto de Madrid. Uh, obviamente que o mesmo Ministério, que a mesma empresa, a ENA, controla o, o, o maior os maiores aeroportos de redes, que são Barcelona e Madrid, e os menores aeroportos da Espanha que poderiam ser Sabadell, aeroportos de recreio, não faz qualquer sentido desde um ponto de vista de desenvolvimento econômico, nem territorial, nem regional. Faz sentido desde um ponto de vista Então você podia dizer, mas isso é uma... outra vez como antes disse, se você disse não, isso é uma razão para a independência? Não. Só isso não é uma razão para a independência. Mas quando você há 40 anos que põe em cima da mesa uma petição racional, desde o ponto de vista de desenvolvimento econômico e regional, que seria o controlo dos aeroportos menores, já nem dos maiores, dos aeroportos menores, dos portos menores e do comboio dos comboios regionais, e a resposta sempre é não. E a resposta sempre é não. Mas porquê? Porque não. Depois de 40 anos, você chega a um ponto em que diz: "Ok, então é que uh, o Estado não se importa com aquilo que acontece os catalães, com aquilo que querem os catalães."
0: E, e por é que tu achas que a resposta é sempre não? O que foi sempre não, até agora?
2: Porque 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 eu acredito é, ver dentro do, do Estado, dentro da, da estrutura é, interna do Estado espanhol que a prioridade do Estado espanhol não é o desenvolvimento regional, não é um desenvolvimento econômico, uh, o bem-estar das pessoas, mas a prioridade do Estado espanhol é a construção nacional. O projeto do Estado, nacional, de, do, do Estado espanhol é um projeto de construção nacional, de construção nacionalista. Isso também é uma constante dos últimos 150 anos. A... Uh, quando, quando você pensa que há, uh, há 30 anos o, o PSOE, há mais de 30 anos agora, aliás, há 35 anos o PSOE, o Partido Socialista, chegou ao poder uh, e tinha e estabeleceu como prioridade, por exemplo, que uh, Madrid tivesse um grande museu de arte contemporâneo. Porquê? Porque era importante que a capital da Espanha, tivesse um grande museu de arte contemporâneo. Também achou que era uma grande prioridade que a Bolsa de Madrid absorvesse uh, as outras bolsas que existiam na Espanha, que era a Bolsa de Bilbao, Barcelona e Valência, e centralizasse tudo em Madrid. Porquê? Uh, porquê Madrid? Porque era a capital. Uh, isso começa... E, e todo esse projeto... E, e estou a falar do PSOE porque às vezes... Disse que o PSOE não é nacionalista, é diferente do Partido Popular. É verdade que o PSOE sempre foi mais dialogante que o Partido Popular, mas o PSOE, quando aplicou as suas políticas, sempre foi tão nacionalista quanto o Partido Popular. Eu, eu aqui não estou a fazer juízo de valor, quer dizer, há uma maioria na Espanha que apoia essa política de construção nacional. Essa maioria existe. Existe isso faz que os grandes partidos na Espanha sejam partidos nacionalistas que põem, que põem a construção nacional como uma das suas prioridades. O problema é que essa construção nacional, demasiadas vezes, se faz contra as realidades preexistentes. Quando você decide que o museu de arte contemporânea, o grande museu de arte contemporânea da Espanha tem que estar em Madrid, você uh, destrói... Uh, os museus prévios que existiam em Barcelona. Uh, quando você decide que a grande bolsa da Espanha tem que estar em Madrid, você acaba uh, ou torna as outras bolsas da Espanha em meras sucursais comerciais da Bolsa de Madrid. Quando você decide que o... Isso já é uma coisa do Partido Popular. Quando você decide que o trem de alta velocidade tem que chegar a todas as províncias da Espanha, coisa que não faz sentido nenhum desde o ponto de vista económico, uh, tem que ligar Madrid a todas as províncias, você o que está a fazer é uh, investir todas as linhas ou centralizar todo o, o transporte de comboio rápido na Espanha uh, em Madrid. Porquê? Porque sim. Então, esse porque sim é essa, essa, essa construção, essa política de construção nacional. Mais uma vez digo, isso é uma razão para a independência? Não necessariamente. Você pode até estar, até concordar com isso. Mas o problema aqui é que as conversas na Catalunha e na Espanha são diferentes. Na Catalunha, a conversa é sobre racionalidade econômica, sobre desenvolvimento do, da região, desenvolvimento Uh, democrático até uh, na região e a conversa no centro, na Espanha, na elite de Madrid, é uma conversa baseada na construção nacional, no papel nacional da Espanha dentro e fora das suas fronteiras.
1: Um, em 2014 uh, houve também uma tentativa de referendo que assumiu uma forma de consulta popular, já que o referendo foi também considerado ilegal pelo Governo Espanhol e pelo Tribunal Constitucional. Segundo a organização do, do referendo, cerca de 2,3 milhões de pessoas dos 5,4 milhões de eleitores da Cataluña votaram. 80% das pessoas votaram e disseram que sim à independência. Mas a verdade é que este referendo, em 2014, não teve tanta repressão por parte do Estado Espanhol se compararmos com o de 1 de
2: Outubro. Porquê é que isto aconteceu? Porque... O, em 2014, o Estado não se esperava que o referendo acontecesse, pura e simplesmente. O, o presidente do governo, Mariano Rajoy, até o último dia esteve a dizer que esse referendo não aconteceria. E ele acreditava nisso. Ele dizia isso em privado também. Uh, e o fato de esse referendo acontecer foi uma enorme humilhação para o Estado e para o governo do Partido Popular, coisa que eles não estavam dispostos a, a que voltasse a acontecer. Foi por isso que, já muito antes do 1 de outubro, o Estado começou a perseguir a organização do referendo na Catalunha. Uh, Montou-se uma que operação... É que dizer com isso? Como, desculpa? O que é que queres dizer com isso? Uh, Montou-se uma grande operação da, da polícia espanhola e do, dos serviços de inteligência em Barcelona, com várias centenas de agentes... Uh, em, em Barcelona, a procurar uh, a procurar as urnas, a procurar uh, os, os papéis, os boletins de voto, uh, a procurar qualquer pessoa a investigar, qualquer pessoa que pudesse estar uh, ligada à, à organização do, do referendo. Uh, e, e depois já, umas semanas antes do referendo, começou a haver uma operação de repressão contra uh, empresas que supostamente estavam a fazer impressão de boletins de voto, de empresas que estavam a imprimir propaganda, publicidade eleitoral. E até se atacou diretamente algumas organizações, como a Assembleia Nacional Catalã ou a União Cultural, que eram organizações privadas, que estavam a fazer campanha pelo sim pelo o referendo, e essas organizações, por exemplo, tiveram os seus sites bloqueados. Isso é importante, esses sites ainda estão bloqueados pela polícia espanhola. O referendo passou, mas os sites dessas organizações ainda estão bloqueados hoje em dia. Você vai para assembleia.cat ou omnium.cat e vai ver... Bom, em Portugal não, em né? Portugal não estão bloqueados porque, evidentemente, já não é em Espanha. Mas se vocês estiverem na Espanha e, e forem ver assembleia.cat ou omnium.cat... Vocês vão ver um bonito uh, logotipo uh, da, da Guarda Civil, da Polícia Espanhola, a dizer que esse site está, está intervido. Então, uh, o que quero dizer é que... Desculpa,
0: senhor Roberto mas os dois presidentes dessas duas instituições também estão presos atualmente.
2: Exatamente, mas isso já foi depois do referendo. Hein? Mas antes do referendo já houve uma grande repressão. Não foi violenta, mas foi uma grande repressão, o Estado Espanhol já acabou com a liberdade de expressão na Espanha, com a liberdade de expressão na Catalunha, aliás, mas também na, na, na Espanha, porque afinal não se pode ver essa publicidade nem na Catalunha nem no resto da Espanha, antes do referendo. E já foi prender alguns, uh, alguns responsáveis do governo catalão antes do referendo. Isso é importante, não o, Uh, o caso catalão tornou-se uma grande história para o mundo depois da violência de 1º de outubro, mas antes de 1º de outubro já tinha havido uma grande repressão, uh, uma grande perseguição da, 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 do referendo a nível institucional e institucional.
1: Aliás, várias pessoas acusam o governo espanhol de proibir sequer a realização de debates sobre o referendo em qualquer instituição pública. Hum, indo agora para o dia 1 de outubro para o dia do referendo tu votaste nesse referendo uh, se sim, conta-nos o que é que se passou durante esse dia
2: eu consegui votar eu consegui votar nesse referendo só à, só à tarde porque de manhã de manhã quando eu cheguei no meu colégio eleitoral havia um bloqueio absoluto da polícia Uh, e depois houve também pancada e houve tudo, enfim. Uh, mas, uh, mas consegui votar noutro colégio eleitoral já às sete da tarde. O que eu vivi nesse dia foi, já esse dia começou à noite, na noite precedente, né, quando uh, milhares de pessoas foram para os seus colégios eleitorais uh, proteger essa, esses colégios uh, para podê abrir às oito da manhã, eu acho que o, o melhor, a melhor lembrança, a lembrança mais bonita para mim dessa desse dia foi uh, o dia anterior, a noite, essa noite do antes do, do 1 de outubro, quando eu, eu estava esgotado, uh, absolutamente estouirado depois de dias de campanha, não? e mas fui ver uh, os, os colégios, uh, era meia-noite estavam cheios fui para um colégio estava cheio tinha festa tinha pessoas a cantar uh, tinham até os uh, 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 tinha até as crianças a dormirem lá os pais havia lá uma uma um ambiente uh, de camaradaria de, de de boa vontade ninguém estava a se perguntar se tu és de um partido do outro partido a sensação era, estamos a proteger, estamos a fazer uma coisa importante. Desse colégio eu fui para outro colégio, era exatamente a mesma coisa. Depois fui para outro. Enfim, passei, afinal, passei quase a noite inteira a andar de colégio em colégio, também a dar, a dar, um, a, a falar com as pessoas, a dar, a, a animar as pessoas. Já às três, quatro da madrugada, muitas pessoas já estavam cansadas, é, eu fui animá-las até levei alguns, algumas mídias, algumas televisões de um lado para o outro. Enfim, havia esse, esse ambiente de estamos a fazer uma coisa importante e eu estou cá porque, não estou cá porque seja de um partido, não estou cá porque esteja a defender o governo, estou cá para defender uma coisa que é minha, o meu direito a votar. Esse é o melhor momento. Depois há aquele momento de, de drama de manhã quando a polícia começa a entrar em colégios, começa a bater nas pessoas, e é um momento de um certo pânico. Mas que eu acho que gera o efeito contrário ao que estavam a procurar. Eles estavam a procurar que as pessoas ficassem com medo, ninguém fosse votar e todo mundo fosse para casa, e acontece exatamente o contrário. As pessoas ainda vão mais para os colégios a uh, defender os colégios que estavam... Uh, que estavam... Que estavam que não estavam a ser atacados. Eu organizei um, um voto de algumas pessoas mais, mais conhecidas do mundo da política num colégio central em Barcelona, por volta das 11 da manhã, e não só o colégio, mas a rua inteira, a Avenida Diagonal e o passeio da Grácia, estavam cheios de pessoas à frente desse colégio, a proteger esse colégio, porque avisámos que algumas pessoas relevantes iam votar lá. Então era muito importante que essas pessoas pudessem votar, houvesse essa imagem de normalidade uh, nos colégios. Isso foi feito, foi um, um sucesso. E depois chega um ponto em que a intervenção da polícia se acaba uh, e não voltam mais, mas também não avisam. não e há, e, Então é toda essa tarde em que as pessoas vão votando, vão votando, vão votando sempre com esse medo de que, quando é que a polícia vai voltar. E afinal a polícia não volta. E é, enfim, eu acho que é, é, é em, em, há pouca dúvida que a votação afinal é um grande sucesso. Mais de 2 milhões de pessoas votaram nesse dia. Uh, muitas mais podiam ter votado se não fosse pela, pelos boletins de voto que foram roubados diretamente pela polícia, pelos colégios que foram fech fechados. Uh, Fala-se de mais de meio milhão extra de pessoas que que o voto perdeu-se nessa, nessa situação um, e, afinal, a sensação essa noite é, outra vez, conseguimos, conseguimos fazer uma coisa que ninguém acreditava, mesmo muitas pessoas no governo não acreditavam que ia acontecer.
0: No entanto, no dia desse referendo, mais de 800 pessoas ficaram feridas, duas com gravidade. Uh, e as imagens da, da Guarda Civil e Polícia Espanholas a arrastarem pessoas dos locais de votação, a agredir quem pacificamente tentava votar e ainda a disparar balas de borracha, correram o mundo. Um, ao início da noite do dia 1 de outubro, Mariano Rajoy, Primeiro-Ministro Espanhol, disse num comunicado ao país, e estou a citar, fizemos o que tínhamos de fazer e cumprimos a nossa ob obrigação, atuando dentro da lei e sempre dentro da lei.
2: Sim, e, e uns dias depois também o, o rei, o que é ainda mais grave, porque o rei é o representante do Estado, não é só o representante de um partido, mas o rei também falou nos mesmos termos, um, parabenizou o trabalho da polícia e até falou dos feridos policiais, mas nem sequer fez uma menção aos feridos uh, entre os cidadãos que tinham defendido uh, as urnas. Então, eu acho que esse momento, nomeadamente o discurso do rei, mais ainda do que o discurso do Rajoy, é um momento em que uh, eu diria muitas pessoas chegam à conclusão que não é, já não é o Partido Popular, já não é o governo da Espanha, mas é o Estado espanhol que nem sequer considera que uma maioria dos catalães sejam cidadãos espanhóis, já não são parte da Espanha, ou pelo menos não são tidos em conta para nada, nem sequer, nem sequer, para uma coisa tão simples como reconhecer que alguns cidadãos foram feridos nas operações da polícia. Tive, teria, sido, teria sido tão, tão, tão fácil para... Entendo, não? De, desde um ponto de vista racional. Teria sido tão fácil... Que o rei tivesse, tivesse saído, tivesse dito, por exemplo, algumas palavras em catalão, coisa que não fez, e tivesse dito uma coisa do tipo, hum, muitas coisas aconteceram em 1 de outubro, não estamos orgulhosos de todas, né? mas a polícia tinha que cumprir com o seu dever e, portanto, esperamos que, uh, entre todos os catalães... Uh, seja possível chegar... a uma coisa desse assim, nesse, esse tipo. Né? Nem, nem era preciso pedir desculpas. Né? Muitas pessoas estavam à espera de uma desculpa. Eu acho que isso, desde, desde o rei, era impossível esperar. Mas um pouquinho, um pouquinho de empatia, afinal, com as pessoas, eu acho que era, um, que era preciso isso. E, e não existiu. Não existiu. Para o rei, só existiu... Um, uns heróis, que eram os polícias, que fizeram uma operação uh, de sucesso num território ignoto, algum, alguém diria até num território, num território estrangeiro. Hum.
1: No, no artigo 1º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos das, da Organização das Nações Unidas, que a Espanha assinou na, na década de 70, lê-se, todos os povos têm o direito à autodeterminação. Em virtude deste direito eles estabelecem livremente a sua condição política e, desse modo, providenciam o seu desenvolvimento económico, social e cultural. Em 2014, no referendo ou consulta pública que mencionámos há pouco, 80.8% das pessoas que votaram, votaram a favor da Catalunha ser um Estado e ser independente. E no referendo de 1 de outubro de 2017, 92% das pessoas votaram a favor da Catalunha ser independente também. Tendo em conta o direito à autodeterminação dos povos, a Catalunha deve ser independente?
2: Eu acho que uh, a Catalunha, que o cenário ideal seria que o, a comunidade internacional tomasse a sério o, esse pacto e tomasse a sério os direitos, o direito de autodeterminação uh, no mundo inteiro e uh, se oferecesse uma via legal clara para aqueles povos que podem demonstrar que têm uma ampla maioria democrática, demonstrável, outra vez, uh, para uh, prover um acesso que não, não necessariamente tem que ser um acesso fácil nem, nem curto. Podia-se falar num acesso à independência de 10 anos, 15 anos, 20 anos, um processo em que tivesse que referendar várias vezes, esse desejo, por exemplo, a pensar numa, numa via legal internacional. Mas como a comunidade internacional não, não pensou nisso, não tem interesse nenhum nisso, então a única opção uh, para a Catalunha é uh, o que fez, o fazer dois referendos contra o Estado, ganhar esses referendos, ganhar eleições e tentar declarar, proclamar essa república independente. É claro que declarar uma República independente, independente contra um Estado como o espanhol é, é muito complicado e viu-se como é complicado e como as consequências são um, difíceis para aqueles que participam. E por isso é muito importante ainda refrendar esse desejo dos catalães na, nas eleições de 21 de dezembro. Eu acredito que os catalães já refrendaram várias vezes claramente o desejo dessa independência. Mas, afinal, não sou eu que decido se a Catalunha é independente ou não.
0: Mas, mas tanto na votação de 2014, no referendo de 2014, como no referendo de 2017, menos de metade dos eleitores um, catalães votaram. A campanha para ou não uh, teve também significativamente menos apanhada, pois era contra a organização do referendo e boicotou o referendo. Um, e a comissão eleitoral desse mesmo referendo também não era independente. Ou seja, apesar dos resultados expressivos...
2: Ah, desculpa, a Comissão Eleitoral era independente. A Comissão Eleitoral era a Comissão Eleitoral do Governo. Quer dizer, não, não era uma Comissão Eleitoral que fosse de umas organizações ou de uns partidos. Era do Governo. Mas, enfim, tá, ok, desculpa.
0: Sim, mas, mas a minha pergunta era se, apesar dos resultados expressivos pelo sim, sim, na independência, uhum. tu achas que estes resultados são representativos da população?
2: Não, eu acho que o que é representativo da população é que sempre, e quando digo sempre, estou a falar até dos últimos 150 anos como que falamos ao princípio, sempre, uh, por um lado, na, na, entre a população catalã houve uma ampla maioria de pessoas que queriam mais uh, poder para as instituições catalãs e que todas as vezes que o não teve uma oportunidade de demonstrar que era a maioria, que o não à independência teve oportunidade de demonstrar que era maioria, perdeu, perdeu nas eleições de 2012, onde já a questão da independência já era uh, uma questão que estava sobre a mesa, perdeu nas eleições de 2015, onde os partidos claramente do não só tiveram 38% dos votos face ao 48% dos partidos que eram claramente pelo sim. E
1: que aí votaram 70%
2: dos eleitores. E votaram quase 80% dos eleitores, quase 80%. E depois, nos referendos, uh, o, que, o que vemos é que, nos dois referendos, mas nomeadamente no último, onde o censo era mais claro, o, o censo de 2014 era o censo ampliado, então é mais difícil de interpretar, mas o censo de 2017 era, era, era o mesmo censo que as eleições normais, Uh, portanto, podemos fazer uma extrapolação muito clara, é que com o resultado do referendo de 2017, uh, uh, tal como foi, o sim teria ganho contra o não, em qualquer situação, até 80% de participação. Ou seja, se tomamos o número de votos do sim, que foi mais de 2 milhões, e ajuntamos toda outra participação, se todos os outros que tivessem votado, tivessem votado todos pelo não, até 80% de participação, o sim teria ganho claramente na mesma. Nunca houve, nunca na, na história da Catalunha houve umas, umas, umas eleições com mais de 80% de participação. Portanto, é claro que o sim sempre ganhou e que o não sempre que teve a oportunidade em eleição, em, em eleição ou em referendo, nunca ganhou. Sempre ficou bem longe de ganhar.
1: Um, a 27 de outubro de 2017, a Catalunha, o Parlamento de Catalão, declarou independência, aprovada um, em sessão plenária, com 70 votos a favor, 10 contra, 2 votos em branco, para além de 52 deputados terem abandonado a sessão em protesto. Obviamente, este, estes membros do, do, do Parlamento Catalão que votaram, foram também eles eleitos, como tu disseste, em 2016. Perante esta declaração de, 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 de independência, qual é que foi a resposta do governo espanhol?
2: Ah, bom, a resposta foi, foi bem clara. No mesmo momento que estava-se a aprovar essa declaração, estava-se a aprovar no Senado uma uma toma de controlo uh, direta do, do governo e da administração catalã por parte do, do governo espanhol, uma coisa que nunca se tinha feito desde uh, 1939. Uh, essa foi a primeira resposta. Depois, à tarde, uh, o que se viu é que, eu acho que o governo espanhol foi, então, consciente que uh, o tipo de intervenção que tinham aprovado na sexta de manhã era impossível de aplicar porque implicava afinal, era, desculpa, era impossível de aplicar sem violência e como já vimos nas últimas semanas que a União Europeia fez vários avisos para, para a Espanha que no sentido que não se toleraria uma situação de violência como existiu no, no primeiro de outubro eu acho que houve aí uma reflexão também também denota uma certa fraqueza por parte do governo espanhol de dizer uh, ok, isso que queríamos fazer de manhã uh, não é possível, vamos ter que fazer uma intervenção quase quirúrgica e, uh, e, e por isso é que se limitaram praticamente só a convocar essas eleições antecipadas para 21 de dezembro com a esperança imagino que num, de um certo realismo mágico de que o que nunca aconteceu na história da Catalunha iria acontecer eh, nesse 21 de dezembro, que haveria pela primeira vez na história uma maioria de, dos partidos do não.
1: Hum. Um, a 2 de novembro foram também presos preventivamente e incondicionalmente, ou seja, sem possibilidade de pagar em caução para sair da prisão, oito membros do, do governo catalão. Ontem, 9 de novembro, nós estamos a gravar no dia 10, seis membros da mesa do Parlamento Catalão, incluindo a Presidente do Parlamento, Carmen Forcadell, foram ouvidos pela Justiça Espanhola em Madrid. Quatro deles saíram a liberdade, mas terão de pagar uma, uma multa de 25 mil euros, entregar os passaportes às autoridades, não poder sair de Espanha. Um, a Carmen Forcadello, presidente do, do, do Parlamento, passou a noite na prisão até pagar uma calção de 150 mil euros durante o dia de hoje, já dia 10 de novembro. Um, Podes explicar porque é que estas pessoas foram detidas e se, na tua opinião, uh, estas pessoas são presos políticos?
2: Eles são presos políticos, sim. Uh, eles são presos políticos, sim, porque são presos pela sua atividade política e nesse, nesse caso no, no caso dos, da, da mesa do Parlamento dos últimos é extremamente claro porque podemos comparar né? uh, foram, para, uh, foram ouvidos cinco pessoas uh, ontem no, no Tribunal Supremo na Corte Suprema Espanhola dessas cinco pessoas todas cinco cometeram uh, a mesma falta que foi Permitir, permitir um debate na, uh, na Câmara, não, 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 no Parlamento, sobre a independência. Estão acusados uh, de ter permitido esse debate. Um debate que, uh, supostamente, é ilegal. Então, dessas cinco pessoas que foram ouvidas, uma, depois, votou não à independência. As outras quatro, Votaram sim. Dessas cinco pessoas, uma pessoa foi libertada sem cargos. A pessoa que votou não à independência. As outras quatro ficaram com calção e com penas de prisão. Eu acho que é tão claro, tão claro, que até dói quando se põe em dúvida que a motivação dessas detenções é, é política, coisa que é, é óbvia, é o Estado que politicamente está-se a defender e está a tentar humilhar aquelas pessoas que um, entendo que lideraram uma, uma, uma revolta política contra, contra o próprio Estado. Isso é, é, isso é definição de preso político.
0: E qual é que tu achas que é a relevância de ter marcado eleições antecipadas com menos de dois meses de antecedência e tendo, neste momento, oito membros do governo catalão que estavam em funções presos preventivamente e incondicionalmente?
2: Eu acho que o, o cálculo, o cálculo do, do governo espanhol, do Estado espanhol, era vamos convocar eleições muito rápido e, no, e vamos, porque não temos capacidade de aplicar tudo aquilo que gostaríamos de aplicar porque não vamos poder aplicar a, a, a violência... Então, vamos fazer eleições muito rápido e vamos provocar uma grande humilhação para todos os partidos, sobre todos os partidos e organizações independentistas. Dessa forma, vamos provocar que um, o independentismo perca a moral não? e fique em casa com medo. Então, vamos, com isso, vamos conseguir ganhar umas eleições que nunca ganhamos na história. Eu Acho que isso é um pouco o cálculo do governo espanhol. Bom, uh, até a pensar, talvez, que alguns dos partidos independentistas mais radicais decidiriam não concorrer a essas eleições, fazer boicote às eleições. Isso é um cenário no qual no que, uh, o Estado espanhol tinha muito a ganhar, com a divisão do lado independentista entre partidos que quisessem ir às eleições e partidos que não quisessem ir às eleições. Esse cenário, por agora, parece completamente descartado. Parece que todos os partidos Independentistas vão concorrer às eleições, ainda não sabemos se uh, juntos, separados, mas isso em qualquer caso já é menos importante. Mas que todos os partidos independentistas vão concorrer uh, uh, a essas eleições. O... Então, sim. Continua. Não, não, só, só ia dizer que isso, que okay, então o resultado natural dessas eleições não, não porque eu esteja a pensar em termos de, de que haja uma normalidade ou não, ou não normalidade, mas que o resultado natural porque essa é o, a sociologia do, do país ou da Catalunha é que os partidos independentistas ou cheguem à maioria absoluta ou fiquem muito muito perto da, da maioria absoluta porque essa, insisto, é a sociologia do país e essa não mudou
1: hum. uh, Nós estamos mesmo a chegar ao fim esta é a última pergunta o que é que tu achas que vai acontecer daqui para a frente? Uh, como tu estavas a falar, uh, vai haver eleições, o Demon já apelou até para que, se feita, para que se faça só uma candidatura independentista às eleições de dezembro. Há também uma petição que conta já com 80 mil assinaturas exatamente com esse pedido. O que é que tu achas que vai acontecer?
2: Bom, agora estamos a ver o que é, o que é muito normal num período uh, pré-eleitoral. Os partidos estão... A, a discutir, a ver, a ver, a negociar entre eles, ver qual é a melhor opção para eles e há setores da sociedade civil que tenta se organizar também, às vezes à margem dos partidos, às vezes eh, para partilhar listas com, com partidos ou, ou se oferecendo aos partidos, hum, eu acho que isso gera uma certa confusão, mas é uma confusão que é natural, é normal num país democrático, numa democracia madura, é normal que os partidos estejam a negociar e que haja várias propostas, desde, também desde a sociedade civil. O que vai acontecer? Hum, vamos ver. Não não, 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 posso, não tenho uma bola, não tenho uma, uma bola de vidro aqui agora para dizer o que vai acontecer com as candidaturas. Por sorte, a sociedade catalã é muito dinâmica, é muito fluida. Por, e, portanto, não, isso não posso dizer. O que eu tenho certeza absoluta é que, como eu dizia, a sociologia do país não vai mudar de um mês para outro e, portanto, os partidos do sim, os partidos da República, seja por juntos ou por separado, têm todas as opções de uh, ou ter maioria absoluta ou ficar muito perto da maioria absoluta e, portanto, junto com os partidos que não são estritamente do sim, como a Catalunha, como a Catalunha em Comum, mas que também são contra a aplicação da, 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 do 155, contra os presos, contra os presos políticos, ou, portanto, pelo retorno dos presos políticos, e que, são pela, que estão pela uh, recuperação da autonomia e da soberania das instituições catalãs, vão ter uma grande maioria nesse Parlamento. Uh, e ali há uma pergunta que é muito relevante, que já fez o próprio presidente Puigdemont, que é o independentismo sempre respeitou o resultado das eleições. Também quando o independentismo era minoria. O independentismo era minoria nos anos 90. Quando o independentismo era 10% ou 15%, o independentismo assumia que era uma minoria e, obviamente, não tentava impor o projeto da independência para o resto da sociedade. Ah, uh, depois o independentismo virou a maioria? Se nessas eleições de 21 de dezembro o independentismo volta a ser a maioria, a Espanha, o governo espanhol, vai respeitar esse resultado das eleições? Ou só vai, só vai respeitar o resultado se os partidos não ganharem? Essa é a grande pergunta. Porque se não, então para que é que estamos a fazer eleições?
1: Este foi mais um episódio do é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Adria Alcina Leal, um, chefe de imprensa da Assembleia Nacional da Catalunha e professor na Universidade de Vic na Catalunha também. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro dos Arte, Pedro Santos Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pereira, bem, e por mim Ricardo Ribeiro, a música dos Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud Youtube, Comunidade Cultura e Arte Rádio Universitário Domingo E também em outras aplicações de podcast Até já!